0: Milí priatelia, dve podobenstva v našom evaneliovom texte patria k takým menej známym, ale svojim obsahom sú veľmi dôležité, lebo obe vyjadrujú tú istú myšlienku. Prvé je podobenstvo o starom rúchu a o novej záplate. Pán Ježiš hovorí, že na staré šaty, keď sú už tak veľmi zodrané, že už ani nevlázu udržať záplatu z novej hrubej látky, nedáva sa takáto nová záplata, lebo by sa otrhla a diera by bola napokon ešte väčšia. Pri tomto podobenstve môžeme obdivovať, ako veľmi citlivo si vedel Ježiš všímať aj drobné veci bežného, každodenného života. Iste počul v rodine ženy, ako staršie radili tým mladším, aby príliš zodraté, staré šaty neplátali novými záplatami. Ale ešte krajšie je to, čo chcel týmto podobenstvom Ježiš povedať. Chcel povedať, že nový život, ktorý priniesol ohlásením príchodu Božieho kráľovstva, radosnej zvesti a ktorý žiada od svojich nasledovníkov, nesmie byť ako nová záplata na starom rúchu. Ježišov učeník sa nesmí uspokojiť s tým, že tu a tam príjme nejaký nový zvyk, nový spôsob správania a inak si ostane žiť pri starom. Kto sa stáva Ježišovým učeníkom, tak ten obrazne povedané odkladá svoje staré rúcho. A berie na seba rúcho nové. Mení teda celý šat. Teda nie nové záplaty, ale celé nové rúcho. Rúcho milosti. Miešať staré s novým môže byť veľmi nebezpečné. Pri obrade krstu sa pri odovzdávaní rúcha tzv. krstnej košielky hovorí o dôstojnosti Božieho dieťaťa. Dostávame nové rúcho. Rúcho milosti. Ak sa pozrieme na podobenstvo o víne, tak je tiež veľmi silné. Nemyslím teraz tento víno, ale to podobenstvo, ktoré chce povedať to isté. Vieme, že v minulosti víno dávali do kožených mechov a v podobenstve pán Ježiš hovorí, že nové víno sa nemôže dávať do starých mechov. A dôvod je jasný, lebo staré mechy sú už slabšie a nové víno, keďže je burlivé a pracuje, mohlo by tieto mechy roztrhnúť. Mechy by sa zničili a víno by sa rozlialo. Nové víno patrí do nových mechov, tak sa zachráni aj jedno, aj druhé. Čiže aj tu vidíme tú istú myšlienku ako v predchádzajúcom podobenstve, o ktorom Ježiš chce hovoriť. Duchovní autory hovoria, že v duchovnom živote nemôžno spájať staré veci s novými, ale majú so určitú radikálnu zmenu vo svojom živote, zmenu k lepšiemu zmenu k novému, zmenu k prijatiu radosnej zvesti Evanielia, ktorá má dosah na celý život, nielen na jeho časť. Toto platí nielen v Ježišovej dobe, ale platí to aj dnes. Kto sa stal kresťanom, ten si nemôže povedať v týchto a týchto bodoch ostanem ako pohan a v tomto a v tomto si osvojím nové postoje. Kresťanská existencia má byť do určitej miery radikálna, lebo to znamená, byť zmenený od korenia, byť novým stvorením, novou existenciou. A tieto dve podobenstva, ktoré dnes počujeme ve Vanieliu, nás môžu privádzať k tejto novosti a určitej radikalite. Ale pozor, nie je k fundamentalizmu. My totiž veľmi často robíme kompromis medzi starým a novým. To znamená, že si povieme, v tejto veci ostanem po starom, takom nekresťanskom spôsobe života, zmýšľania, slov, skutkov lebo ten nový spôsob by odo mňa vyžadoval ako si viac, by vyžadoval odo mňa väčšie obete a spôsobil by mi možno mnohé neprijemností. Ale v týchto a týchto bodoch obyčajne ľahších pristúpime na celkom nové spôsoby. Preto nám podobenstva, ktoré dnes Ježiš hovorí, ukazujú, že takéto miešanie nového zo so starým nie je dobrým riešením. Podobenstvo o záplate a podobenstvo o mladom víne či starý Mechoch, povedal pán Ježiš pri jednej konkrétnej príležitosti, ktorej by sme chceli venovať pozornosť. A to je otázka postu. V určité dni a sviatky sa Izraelčania postili. Postu sa zúčastňovali takmer všetci príslušníci izraelského náboženstva, teda spoločenstva, ale príslušníci určitých náboženských vrstiev alebo hnutí. Uprostred Izraela, napríklad takí farizei alebo učeníci Jana Krsiteľa, podrobovali sa okrem toho ešte aj ďalším, ako keby pridaným pôstom či úkonom pokánia. Očakávali teda, že aj pán Ježiš bude viesť svojich učeníkov takýmto osobitným spôsobom, možno aj pridaným pôstom, keďže aj oni to takto praktizujú. Keď sa so ale zistili, že Ježiš od svojich učeníkov nič také nežiada, Prichádzajú k nemu s otázkou, prečo sa postíme my a farizei a tvoji učeníci sa nepostia. A Ježišova odpoveď znie zarážajúco. Používa obraz svadby a svadobných hostí, kde sám sa pasuje do role ženícha. Môžu sa, zda svadobní hostia, postiť je medzi nimi ženích? No keď im ženích bude zatý, odňatý, ako sa hovorí v origináli, tak vtedy sa budú postiť. Inými slovami, Ježiš chcel povedať Jánovým učeníkom toto. Vy, ako aj farizei, ste ešte len na ceste k cieľu. Ale moji učeníci sú už cieľu veľmi blízko. Už sú pri cieľi. sa povedať, že vstupujú do cieľovej rovinky. Lebo žijú v mojej blízkosti, v mojom spoločenstve. Sú moji priatelia, učeníci. Pretože toto moje spoločenstvo je pre nich dôvodom k tej najlepšej radosti, tak pôs už nemá znamenie smútku pokánia a nemá ani miesto v ich živote. Podrobnejšie odôvodnenie podáva aj Pán Ježiš v podobenstvách o záplatia výne, pretože spoločenstvo s Ježišom znamená pre učeníko niečo celkom nové. Nemôžu si ponechať zvyšky starého života, starého existencie, starých zvykov, tradícií, ale všetko v ich živote sa má stať novým. Nová Edvetera. Nové a staré. Dokázať rozlíšiť, čo je v mojom živote staré, čo je prežitok, čo je možno tradícia, ktorá nie je živá a odhaliť tradíciu novou, ktorá vychádza z Evanielia, tradícia, ktorá má príbeh Ježišových učeníkov. Novosť Evanielia je výzvou pre každého jedného z nás. Aj pre nás by spoločenstvo teraz s Ježišom malo byť dôvodom tej najväčšej radosti. Radosti, ktorá vychádza z lobky srdca. Len nejakým nedorozumením sa muselo stať, že sa u mnohých ľudí kresťanská nová existencia spája s predstavami neustáleho smútku či také zamračenosti, alebo neprimeranej vážnosti. V skutočnosti má byť kresťanský život naplnený vnútornou radosťou, vyplývajúce z radosnej zvesti. Radosťou z toho, že sme vykúpení, že sme zachránení, že patríme medzi Ježišových priateľov, priateľov ženícha. Takto zdôrazňuje Ježišova odpoveď v našom texte. Či ženíchovi priatelia môžu smútiť, keď je ženich s nimi? Takto to zdôrazňuje apoštolové slova sv. Pavla. Radujte sa v pánovi. Opakujem, radujte sa. Radosť nech je vašou silou. Ale vráťme sa k dnešnému evaníľovému textu. Sú tam prítomné ešte opusť iné slová, ktoré by sme nemali obísť. Prídu dní, keď im ženich bude ovzatý alebo odňatý. Potom sa budú postiť. Ide tu o dobu, ktorú kresťania a církev vo svojej tradícii prežíva medzi Ježišovým vystúpením do neba a jeho druhým príchodom, tzv. parúziou. Pretože je to obdobie očakávania adventu, toho veľkého adventu očakávania príchodu pána, v zmysle druhého príchodu, môže v nej aj pôst hrať určitú formu askézy. Pravda, že ani týmto pôstom nesmie byť odstránená radosť. Radosť zo spásy, z viery, z daru nádeje, ktorú nám pánov druhý príchod prináša. post môže pripomenúť, že ešte nie sme v cieli, ale že sme na ceste k cieľu. Preto sa odriekame, preto konáme skutky pokánia, preto dávame almužny, preto sa modlíme, preto chceme pripraviť svoje srdce, svoj život, zmenou, obrátením, činením pokánia. že Keď sa už Ježišovi nasledovníci v dobe očakávania na svojho pána postia, tak nesmú to robiť starým, zaužívaným spôsobom, ale aj na ich pôste má byť vidno, že sa nachádzajú v novej životnej situácii, v novej životnej oblasti, v novom období. Predovšetkým je dôležité, akými myšlienkami človek svoj pôs sprevádza. Pôst u kresťanov má zmysel len vtedy, keď kresťan vie prečo a za akým účelom sa postí. Pôst u kresťanov nemá byť redukčnou diétou. Povedať si, budem sa postiť, lebo sa to ako si vyžaduje, patrí a má v danom čase, v danom období, toto veľký zmysel nedáva. Keď sa už postíme, treba sa postiť, aby sme si pôstomu uvedomili, že nie sme ešte v cieli, ale že po ňom veľmi túžime. Že sme v očakávaní cieľa a že máme žiť v kresťanskej disciplíne, ktorá zahrania aj pôst. V tomto prípade by bol pôst pre mnohých ľudí veľmi užitočný, lebo by poukázal na cieľ, prečo sa chcem postiť. Lebo mnohí vidia svoje ciele len v tomto živote. Možno v zdravom spôsobe života. Možno v tom, že si niečo odrieknem pre nejakú banálnu vec, možno pre nejakú prestíž alebo nejaký spoločenský status. Ježiš vyzýva na pokánie, na obrátenie, na zmenu zmýšľania, podobne ako sme to počuli pri Jánovi krsiteľovi. Obráte sa, pripravte cestu pánovi. Toto má byť výrazom nášho pôstu. Odriekam si niečo, čo môžem mať, čo môžem požívať pre nejakú vyššiu vec. K novote života teda patrí, milí priatelia, aby sme sa naučili so správnymi myšlienkami sprevázať aj svoje skutky pokájania. Áno, aj svoj pôst. K novote života v tomto ohľade patrí ešte aj niečo iné. A to je rozsah pôstu. Keď sa povie pôst, tak myslíme na zdržiavanie sa jedál, zdržiavanie sa možno alkoholu, alebo cigariet alebo kávy, alebo neviem čoho všetkého. Ale už proroci zdôrazňovali, že pôst musí znamenať niečo viac. Zdržať sa svojich zlých zvykov, svojich hriechov, to je o mnoho ťažší, ale aj užitočnejší pôst, ako zdržať sa iba nejakého jedla. O takomto pôste hovoria aj vo svojom liste napríklad Apoštol Jakub, kde pravá nábožnosť je navštevovať vdovy a siroty, v ich tiesni, zachovať sa nepoškvrneným od hriechu. Zo sveta dolieha na nás veľa pokušenia a aj možnosť takých zlých príkladov. Skúsme byť možno vzorom v tom, ako žijeme svoju vieru s radosťou, s očakávaním toho naplnenia, ku ktorému nás Ježiš dnes pozýva. Nedávať novú záplatu na staré šaty. Nekonať skutky pokáňa len preto, aby nás videlili, či chápali alebo chválili. Ale skôr mať tú radostnú nádej, z očakávania príchodu ženícha. Radosť družbou a družičiek, ktorí sa tešia na príchod ženícha a nevesty. Milí priatelia, pôst, aký má pestovať Ježišov účeník, záleží na tom, z akého zástupu vystúpi. Častokrát sme pozvaní vystúpiť z komfortných zón. Znamená to, že budeme verní svojim hodnotám. Znamená to, že budeme hľadať zmysel, spôsob, akým žiť svoju vieru. Prevažne ľudia rozhodujú sa o tom, čo to znamená pre nich. A tak vidia možno iba nejaké sebecké, egoistické meradla a hľadiská. Posýť v novom radikálnom zmysle znamená vystúpiť z tohto prúdu a konať rozhodovať sa podľa Ježišovho prikázania lásky. Všeobecne rozšíreným motívom srdci človeka je presadzovať seba. Seba klásť do centra záujmu a pozornosti, ale toto nie je kresťanský postoj. Toto nemá byť postoj Ježišovho učeníka. Pôst, ktorý nám proti tomuto rozšírenému postoju pán Ježiš predpísal, záleží v tom, že sa zdáme seba, že zaprieme každý deň seba samých, vezmeme svoj kríž a že budeme Ježiša nasledovať v tom, že sa mu pripodobníme na našej krížovej ceste. Aj toto je forma askézy. Kresťanský pôst, ktorý sa môže prejaviť aj v tých drobnejších veciach. Keď na nás napríklad niekto rozčúlenie kričí, tak vieme odpovedať pokojne, bez hnevu, bez rozčúlenia. Aj toto je post. Keď nás niekto ohovára, tak zdať sa ohovárania ako odvety či pomsty. Aj toto je post. Keď nás niekto oklame alebo trvale klame a podvádza, tak zdať sa klamanie a podvádza nejakú odvety. Aj to je aske za postu. Pôzd je, keď máme možnosť získať výhody len za cenu zapretia Ježiša Krista alebo za cenu šliapania po mravných či etických hodnotách a zásadách. Zdať sa radšej týchto výhod. A to je post. Milí priatelia, ja znamením nového pôstu, ako zdôrazňoval pán Ježiš, keď hovorí o ňom svojim učeníkom, je nepredvádzať svoj pôst ľuďom na očiach, verejne ale prinies ho ako vnútornú obetu s čistým srdcom, ktoré je otvorené pre Boha. Kto by si chcel pôstom získať uznanie a pochválu u ľudí, je vlastne pokrytec za farizej a výjde na smiech. Ďaka Ježišovi, že nám svojim mučením a svojou smrťový skriesením umožnil nový život, nám dáva radosť aj v pôste. Tento dar treba prijať v celosti. Musíme sa snažiť, aby náš život bol vo všetkých ohľadoch a oblastiach novým životom. Nedávajme novú záplatu na staré šaty. Vymenme šaty nové, šaty milosti, rúcho, ktoré nám dáva Ježiš, keď nás kriesi a keď nás pozýva do vzťahu lásky. Niech teda aj pôsť tomto našom kresťanskom chápaní znamená dôležitý krok k novému bytiu, ako nové stvorenie. Preto aj táto a nasledujúca kapitola je o tom, ako farizei na Ježišovi a jeho učeníkoch neustále niečo hľadajú, niečo kritizujú, niečo chcú vytknúť. Ježiš im na tom hovorí v dnešnom texte také tri dôležité veci. Tá prvá je, že sa považuje za ženícha, čo v židovskom kontexte súviselo veľmi úzko s Mesiášom. Dokonca aj Sv. Jan Krsiteľ sa definoval ako priateľ ženícha. A v tejto pozícii sme aj my, Ježišovi účeníci, v rovine priateľov, priateľov ženícha. Druhá dôležitá vec je, že svadobní hostia sa predsa nepostia. Bolo by smiešne mať na svadbe pôst. Na svadbe sa funguje inak, ako keď ženích ešte len hľadá nevestu, respektíve keď nevesta čaká, kedy ženích príde. Teda farizei nemajú očakávať, že sa Ježiš bude riadiť ich zaužívanými pravidlami. Je svadobná hostina a na svadbe sa nepostí. No a tá tretia dôležitá vec je, že aby to farizeji pochopili, potrebujú v pokore úplne zmeniť svoje zmýšľanie. Tak ako to učil Nikodéma. Nedá sa tu aplikovať to staré na nové. Treba sa znovu zrodiť. V duchu, v pravde, priad novú identitu Ježišovho učeníka. Podobne ako pri vstupe do kláštora alebo do rehovnej komunity, na začiatku sa pýta predstavený, čo si žiadaš. A ten kandidát hovorí, milosrdenstvo Božie a vaše. A napokon zoblieka staré rúcho, staré šaty a oblieka mu novú identitu, nové rúcho. Dáva mu reholný habit. Mení jeho meno. Dostáva reholné meno. A takýmto vonkajším obradom alebo aj obrazom zmeny rúcha, zmeny identity, zmeny mena, nastupuje na novú etapu svojho života. Toto sa udialo vo chvíle krstu. Toto sa deje, keď pokrstení chcú intenzívnejšie nasledovať Ježiša Krista v zasvetenom spôsobe života. Dostávajú nové rúcho milosti. Dostávajú nové meno. Dostávajú priateľstvo ako veľký dar ktorý charakterizuje Ježišových učeníkov. Teda to, čo prináša Ježiš, je nový život. Nový život, ktorý vkladá aj do nás, do každého jedného z nás. Tento nový život má v sebe aj novú sílu. sílu, ktorá dokáže potrhať tie staré mechy. Na to treba pamätať. Ale je to síla, ktorá prináša radosť, ktorá prináša pokoj a požehnanie. Máme v sebe Ježišovú blízkosť a sme Ježišovými priateľmi. A túto ponuku dáva každému jednému z nás. Tebe i mne. Niekedy sa môže stať, že máme v sebe veľa toho nového života. Že máme v sebe možno prílišnú dynamiku a nedokážeme prijať obmedzenia starých mechov. Pýtajme si, aby nás tento nový život naplnil viac. Aby sme dokázali prinášať radosť a nádej. Aby sme dokázali dať iskrivú chuť nového vína, mladého vína hoci dokážeme oceniť aj víno, ktoré je archívne, ktoré už je pokojnejšie, ktoré má svoju lahodnú chuť. Jedno i druhé sa nebije. To, čo môžeme priniesť ako krescenia, tak je práve tá sila a energia, ktorá pochádza z ducha svetého, z ducha Božieho. To je to mladé víno, ktoré prijali učeníci na Turíce. Mysleli si, že sú opití, že sú zmorení mladým vínom, a oni boli naplnení Duchom Božím Duchom Svetým. Tá radosť, ktorá bola v nich prítomná, radosť z toho, že sú priatelia ženícha, im dávala dôveru, im dávala istotu a prinášala požehnanie. Skúso možno aj my dnes, milí priatelia, zažiť túto istotu pánových učeníkov, istotu Ježišových priateľov,